0: Ich leide ja auch mit bei den Geschichten. Es ist ja nicht so, dass mir das alles kalt lässt, was man da erzählt wird. Und ich, man liebt ja auch irgendwie ein bisschen mit, weil diese Gefühle, die einem da beschrieben werden, die kennt man ja auch.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge von Hinter den Schlagzeilen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana lassen wir Sie in regelmäßigen Abständen über die Schultern der SN-Redakteurinnen und Redakteure blicken. Die Produktion der aktuellen Ausgabe ist noch in vollem Gang. Etwaige Störgeräusche aus der Redaktion bitte ich daher zu entschuldigen. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Maria Schmidt-Mackinger. Sie ist seit 16 Jahren Mitglied der SN-Redaktion und seit sieben Jahren Teil des Online-Ressorts. Zudem ist sie seit einem Jahr für die wöchentliche Serie Einfach Liebe zuständig, die jeden Samstag im Print und auch online erscheint. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Seit einem Jahr erscheint jeden Samstag in den Salzburger Nachrichten eine Seite unter der Rubrik Ruhezone. Ganz oben ist immer ein Foto mit einer Bildbeschreibung zu finden, dann eine Kolumne mit dem Titel Herz und Seele. Hier können Leserinnen und Leser in 100 Worten eine schöne Liebes- oder Lebensgeschichte samt Foto teilen. Und der große Hauptartikel ist dann eben die Serie Einfach Liebe. Das sind Geschichten über Paare, Familien, Freundschaften, über das Finden zu sich selbst oder zum verloren geglaubten Bruder. Ähm, Hierzu gleich eine Ankündigung. Ab 5. Februar 2022 wird eine Auswahl der schönsten Liebesgeschichten als Podcast eingesprochen zu hören sein. Diese finden Sie dann auf www.sn.at. Podcast. Ja, Maria. Und du bist für diese Serie federführend verantwortlich. Zum einen, um die Geschichten zu finden, zum anderen aber auch, um Kollegen auf Geschichten dranzusetzen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie kam es eigentlich zu dieser Serie und warum braucht es eigentlich eine Ruhezone in den Salzburger Nachrichten? Mhm. Die Idee zur
0: Ruhezone, glaube ich, ist im vergangenen Jahr entstanden, zum, ähm, in der vielleicht größten Corona-Depressionsphase, wo alle schon die Nase irgendwie voll hatten und sich dachten, oh, ein Jahr Corona, heute wissen wir, oh, zwei Jahre Corona haben wir jetzt schon hinter uns gebracht und wir wollten einfach einen Raum schaffen neben den täglichen Katastrophen, neben den täglichen Geschichten über Corona, die vielleicht manche Leser auch schon gar nicht mehr sehen und lesen wollen und es ist ja auch für uns Journalisten schwierig, sich immer mit rund um dieses Thema neu aufzuraffen und neue Geschichten zu machen und es war einfach die Idee, auch einen Raum zu schaffen innerhalb der Salzburger Nachrichten, einen Platz zu schaffen in der Zeitung, der sich einmal um Geschichten abseits dieses Themas, um schönere Geschichten vielleicht kümmert, wobei wobei es nicht immer nur Good-News-Stories sind, die da stattfinden, aber dass man Platz schafft für Liebesgeschichten eigentlich. Was heißt, es? Halt am Anfang hat die Kolumne auch nicht einfach Liebe, sondern trotzdem Liebe geheißen und das trotzdem hat Bezug genommen auf diese Corona-Berichterstattung, dass man trotz Corona Liebe finden kann, Nähe finden kann und schöne Geschichten erleben kann.
1: Mhm. Und, also, ich kann mich noch erinnern, zuerst war diese Seite nur vorübergehend, als vorübergehende Serie gedacht. Während der Lockdowns, eben, wie du richtig beschrieben hast, um die Leserinnen und Leser auch auf andere Gedanken zu bringen. Doch dann haben wir eigentlich ganz schnell gesehen, dass das Interesse an diesen Geschichten äh, ungebrochen hoch geblieben ist, bis heute. Also gerade online können wir das sehr gut beobachten. Wir haben viele erreichte Personen auf Facebook und Instagram, viele Testabos, viele Leser. Gerade in der vergangenen Woche war die Geschichte über eine Frau, die ihr Kind verloren hat, aber jetzt wieder Hoffnung schöpft, tagelang unter den bestgelesenen Artikeln. Wie kannst du dir das erklären? Warum ist dieses Bedürfnis nach menschlichen Geschichten so groß?
0: Weil die Zeitung so voller negativer Nachrichten manchmal auch ist. Also das erleben wir Journalisten ja auch, dass wir auch den Fernseher oft gar nicht mehr einschalten wollen, die Nachrichten sehen wollen. Ich glaube, damals ist der Herr Trump zum Präsidenten der USA gewählt, wurde was vielleicht für manche am allerschlimmsten man kann richtig depressiv werden von der Nachrichtenlage, ob Katastrophen, Klimawandel, äh, verrückte US-Präsidenten, äh, Kriege in der Ukraine oder die Nachrichtenlage ist so negativ, dass man einfach zwischendurch mal durchatmen möchte und eine Geschichte lesen möchte, die vielleicht eigentlich gar keine Gar keine großen Newswert hat. Also, es gibt da keine Schlagzeile dahinter, meistens bei den Geschichten, die wir da auf der Ruhezone ähm, veröffentlichen, sondern es sind so kleine zwischenmenschliche Geschichten von Menschen, die erzählen. Und manchmal kann man sich da vielleicht ganz gut hineinversetzen, wenn man selber Kinder hat oder Eltern hat, denen es nicht gut geht, weil man gewisse Gefühle nachempfinden kann. Ähm, und für unsere Geschichten muss man auf jeden Fall Zeit haben. Das ist nichts, was ich im, am Handy äh, wegwischen würde, sondern ich, im Idealfall habe ich da einen schönen Titel und denke mir, ich, ich möchte diese Geschichte jetzt lesen, weil es einfach einmal äh, ein ans Herz gehender Beitrag sein könnte und nicht immer nur die 77. Wiederholung von einem Anschlag in, äh, im Irak, äh, den ich damit nicht wettmachen werde. aber man will einfach einmal was Beruhigenderes lesen. Auch wenn die Geschichten nicht immer beruhigend sind, die auf unserer Seite stattfinden. Also da verlieren auch Frauen ihre Kinder und ähm, es, es sind, wie gesagt, nicht immer die guten News, die da stattfinden. Aber trotzdem kann jeder die Gefühle, die da beschrieben werden, auch nachempfinden äh, und sie trotzdem und, das, und sich vielleicht deswegen genau am besten einlassen auf so eine Geschichte, weil es einfach nahe geht.
1: Was man schon auch immer liest in den Geschichten, also obwohl sie vielleicht ein trauriges Thema behandeln, dass sie doch auch immer wieder so einen Funken Hoffnung auch noch dabei haben. Also es sind jetzt, selbst wenn es schwere Themen sind, gerade du versuchst dann doch auch immer wieder, auch das Positive hervorzuheben.
0: Was wahrscheinlich nicht immer leicht ist, also ähm, einer Mutter, die ihr Kind verliert, Worte des Trostes zu sagen, das kann man nicht. Ich kann sie ja auch nicht nachempfinden, wie es ihr geht. Und diese Woche habe ich eine Geschichte gemacht mit einer jungen Frau, die ihre letzten Lebenswochen gerade erlebt. Sie weiß, sie wird sterben und sie hat ein Buch geschrieben, das sie nicht mit dem Thema befasst, sondern mit ganz was anderem. Und es ist schwierig, sie ist so auf so ein Gespräch einzulassen, auch für sie wahrscheinlich, aber für mich auch, weil ich es ja nicht nachempfinden kann, wie es ihr
1: geht und das ist oft eine ganz schwierige Aufgabe für mich. Vielleicht kommen wir dann gleich zu dem Punkt, wie schaffst du es da auch, damit umzugehen, also dass es dir vielleicht auch nicht ganz so nahe geht oder wie nahe geht es dir dann? Schaffst du es auch, diese Distanz zu wahren als Journalistin? Manche Geschichten gehen mir schon sehr nahe,
0: also da, da sitze ich, im Idealfall treffe ich denjenigen, mit dem ich eine Geschichte mache und er erzählt mir seine Geschichte von Angesicht zu Angesicht und da tue ich mir dann schon oft schwer, dass ich jetzt nicht in die Rolle komme, jemanden, mein Mitgefühl auszusprechen und ihn zu trösten. Und es passiert da manches Mal, dass bei diesen Interviews mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin zu weinen beginnt. Also hat es auch schon gegeben. Das ist jetzt nicht immer so. Und dann versuche ich auf diese Sache, auf, auf die Gefühle auch einzugehen. Und manchmal müssen wir dann einfach kurz unterbrechen. Und ich weiß jetzt, zu diesem, da brauche ich jetzt nicht mehr nachhacken, sondern da will der Gesprächspartner vielleicht auch nicht mehr mehr dazu sagen.
1: Und worauf achtest du dann da während des Gesprächs? Also wie wichtig ist auch die Atmosphäre? Du hast schon gesagt, du machst es gern von Angesicht zu Angesicht. Was jetzt total schwierig ist, also ich, am Anfang, wie wir die Serie begonnen haben, hätte ich gesagt,
0: ich muss diese Menschen immer treffen. Ähm Zwischendurch sind die Corona-Regeln äh, immer wieder geändert worden. Jetzt die letzten Wochen war es immer wieder sehr schwer, jemanden zu treffen und es, ich habe gelernt, dass es auch funktioniert, so ein Interview auch am Telefon zu führen oder via Skype. Ähm, es funktioniert, aber es entsteht natürlich nicht die Nähe, die entstehen würde, wenn wir das gleiche Gespräch von Angesicht zu Angesicht führen würden. Ich versuche aber immer, wenn ich mit jemandem, wenn wir uns treffen, einfach zuerst einmal demjenigen das Gefühl zu geben, er, er, er ist da in einem, in einem Raum, wo er mir zwar alles erzählen kann, aber mir auch danach erzählen sagen kann, ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird, was ja auch immer wieder passiert. Also wir sind da schon in einer Schutzzone. Wenn sich jemand jetzt mir so öffnet, dann kann er auch danach sagen, ich möchte aber nicht, dass ich das und das jetzt schreibe. Also das, das gestehe ich auch jedem zu und das verspreche ich auch jedem, ähm, wenn er zu viel erzählt hätte, weil er sich in der Situation so wohlgefühlt gefühlt hat, ähm, dass ich trotzdem nachträglich
1: das dann vielleicht ausklammere, weil es für die Geschichte vielleicht auch gar nicht wichtig ist, dass ich es schreibe. Hast du da auch schon mal erlebt, dass jemand eben sofort zugesagt hat und dann eben wieder abgesprungen ist, also dass derjenige oder diejenige das dann doch nicht in der Zeitung lesen wollte?
0: Ähm, es hat schon Geschichten gegeben, wo ich jemanden davon überzeugen musste, dass wir diese Geschichte schon so erscheinen lassen können, vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen. Manchmal war es auch nötig, dass man nachträglich noch mal äh, Namen ändert und die ganze Geschichte anonymisiert. Ähm, auch das ist schon passiert, aber es, ich habe auch schon erlebt den umgekehrten Fall, wo jemand gesagt hat, ich möchte gerne meine Geschichte anonym erzählen und nachträglich war er dann so glücklich mit dem Inhalt und hat sich so wiedergefunden, dass er dann gesagt hat, ich möchte doch mit vollem Namen in der Zeitung stehen. Ich stehe zu dieser Geschichte und ich möchte auch, dass die Leute wissen, dass ich das bin, weil sehr oft teilen diese Menschen ja auch die, die Online-Geschichte dann auf ihrem Facebook- oder Instagram-Kanälen.
1: Mhm. Und während des Gesprächs, also gerade so am Anfang entscheiden sich die Leute vielleicht dafür, ja, sie, sie sprechen mit dir, sie möchten darüber sprechen und dass diese Geschichte erscheint. Und hast du auch schon mal erlebt, dass es dann während des Gesprächs vielleicht ein bisschen Wortkack wurde oder du vielleicht dann da auch ein bisschen rauskitzeln musstest. Wie gehst du damit um?
0: Meistens merke ich es gleich am Anfang schon, ob jetzt der Draht da entsteht zwischen uns. Ähm Manchmal merke ich, dass es eine schwierige Situation ist, dass ich was aus jemandem herauskitzeln muss. Manchmal hat man aber auch einen Gesprächspartner, dem ich, bei dem ich von Anfang an weiß, das wird, das wird in, eine, in eine andere Richtung gehen. Ähm, ähm, der Mensch will sich nicht öffnen. Das ist dann oft ganz schwierig für mich. Ähm, aber grundsätzlich... Passiert mir das selten, weil man das vorher meistens absprechen. Also es gibt immer das eine oder andere Telefonat, wo wir den Termin ja ausmachen, wo ich sage, was ich schreiben möchte, in welcher Rubrik das Ganze stattfinden soll, was das Ziel ist der Geschichte, was ich damit sage, was ich erzählen möchte ähm – mit meiner Geschichte und, und dann weiß der Gesprächspartner weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Und selten passiert es dann, dass wir da irgendwie unterschiedlicher Ansichten sind. Also es wurde noch nie eine Geschichte zurückgezogen, als jemand gesagt hat, ich habe dir das jetzt erzählt, aber ich möchte nicht, dass sie stattfindet in der Zeitung. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert.
1: Mhm. Das sind ja auch keine Interviews, die schnell erledigt sind und man irgendwie schnell in die, in die Tasten klopft und dann ist das erledigt, sondern gerade die Geschichten über die menschlichen Schicksale brauchen ja auch Zeit, eben wie du gerade beschrieben hast, du sorgst auch für diese Atmosphäre, du hast Vorgespräche, also ähm, wie viel Zeit rechnest du denn eigentlich für so einen Termin, für die Ruhezone und äh, was war dein längster Termin? Ähm, ja, ähm, meistens,
0: also eine Stunde sollte eigentlich immer Zeit sein, dafür. also sowieso auch am Telefon. Ähm, glaub ich glaube, ich habe nur selten unter einer Stunde gesprochen mit demjenigen, über den ich dann geschrieben habe. Ähm, bei Treffen vor Ort ist es auch schon passiert, äh, dass, ich den, dass wir völlig die Zeit verloren haben, vergessen haben und es dann ähm, drei Stunden später war und ich in die Redaktion zurückgekommen bin. Und ja, es, es war einfach so eine angenehme Atmosphäre und so ein nettes Gespräch, dass man einfach wirklich die Zeit vergisst. Und das, der Gesprächspartner hat einfach so viel sagen wollen. Also ich glaube, der Spitzenwert war wahrscheinlich so bei drei Stunden, würde ich mal sagen. Das war damals das Gespräch mit einem Hochzeitslader, der in der Corona-Zeit, letzten Sommer war das, ähm, der in der Corona-Zeit dann Zeit gehabt hat, selber zu heiraten. Das war irgendwie ganz eine lustige Geschichte mal.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo du auch noch am längeren Termin, vielleicht war das eh dieser Termin, wir sitzen ja Seite an Seite in der Redaktion, <lacht> und da bist du dann ganz spät zurückgekommen und hast gesagt, ja, dafür hast du jetzt was zu essen auch noch bekommen. Zum Kuchen wurde ich eingeladen einmal, also... Äh,
0: da war ich auch bei einer Familie zu Hause äh, in St. Georgen und da würde ich, da ich dann auf Kaffee und Kuchen. Die Oma hatte extra Kuchen gebacken für mich. Eine wunderbare, ich glaube, eine Malakov-Torte war das. Und ähm, ich glaube, es war, es wäre, ich hatte keine Chance, diese Torte nicht zu essen. Die Oma hat darauf bestanden.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, jetzt ist es ja wirklich diese Frage, und ich glaube, das hörst du auch sehr oft, wo findest du diese ganzen Geschichten und vor allem auch die Leute, die dir das für die Zeitung erzählen mhm. wollen? Ähm, grundsätzlich ist meine
0: Herangehensweise bei dieser Kolumne ja immer, ähm, dass da Geschichten stehen sollen, ähm, die man gerne liest, wo man ein gutes Gefühl beim Lesen hat, wo man vielleicht sogar die eine oder andere Träne beim Lesen verdrückt. Und solche Geschichten, glaube ich, bekommt jeder von uns immer wieder erzählt. Also wenn man abends in einer Runde mit Freundinnen vielleicht beieinander sitzt oder in der Familie, dann hört man da Geschichten. Und ich habe irgendwann einmal gemerkt, ähm, da sind so viele Geschichten dabei, wo ich mir immer denke, Wirklich. Ist das wirklich passiert? Echt wahr? Kann einem Menschen so viel auf einmal passieren, zum Beispiel. So viele Schicksalsschläge oder so eine wunderbare Wendung im Leben. So eine schöne Geschichte. Also das, das hört man immer wieder. Die meisten der Geschichten, die stattfinden bei uns in der Ruhezone die sind irgendwie an mich herangetragen worden, weil ich es im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht irgendwie davon gehört habe, weil man in Facebook-Zeiten befreundet ist, Freund, Freundin von, einer Freundin von äh, und irgendwie diese Geschichten erzählt bekommt. Ähm, und, und sehr oft habe ich mich dann einfach daran gemacht, diese Menschen einfach zu kontaktieren und zu sagen, möchtest du mir diese Geschichte erzählen? Ich habe das neulich äh, gehört oder manche sind so ja Geschichten, die schon länger aus sind, wie die Adoption einer, der Bekannten, einer Bekannten, einer Bekannten und einer Bekannten, so ungefähr. Über 100 Ecken habe ich irgendwann die Geschichte gehört von einer Frau, die eine, ein Kind adoptieren wollte und keine Chance hatte und, und gewartet hat, dass irgendwann einmal quasi ihr da ein Kind zufliegt und dann war halt einfach der unglückliche, die unglückliche Zugfahrt einer Nigerianerin, die in Vöcklerbruck endet, hat dazu geführt, dass sie dieses Kind bekommen hat, weil die Nigera Nigerianerin das Kind zu früh bekommen hat in einem Spital in Vöcklerbruck und sie hat auf, von einem Tag auf dem anderen plötzlich ein kleines Mädchen äh, adoptieren dürfen und hätte sich nie gedacht, dass in diesem Provinzspital in Vöcklerbruck plötzlich ein Mädchen zur Adoption freigegeben wird, weil das halt einfach fast nie passiert ähm, und ja, sehr viele Geschichten eben werden mir irgendwie so zugetragen und ich habe sie irgendwann einmal in meinem Leben schon selber von jemandem erzählen lassen und und bringe sie dann zu Papier. Ähm, du hast ja schon angesprochen, wir haben dieses Herzkastel auf der Seite auch. Ähm, das heißt, wir kriegen Zuschriften äh, immer wieder von Lesern, die uns ihre Liebesgeschichte erzählen wollen. Viele davon sind einfach diese 100 Zeichen. Und manches Mal rufe ich dann an und sage, wollen Sie uns diese Geschichte nicht vielleicht auch für die Ruhezone erzählen? manches Mal nutze ich auch die Kanäle wie Facebook und, und mache einen Aufruf zum Beispiel und frage, gibt's, ich habe eine konkrete Geschichte im Kopf und, und frage, gibt es hier jemanden, der das oder das erlebt hat? Also sagen wir mal, drei Geschichten davon sind ungefähr so entstanden. Oder es meldet sich jemand und ich mache einen Aufruf und schreibe einfach nur, wer möchte mir seine Liebesgeschichte erzählen? Und auch
1: da melden sich immer wieder Menschen bei mir. Würdest du sagen, dass die Bereitschaft, dass die Leute ihre Geschichten erzählen, eher groß ist? Überrascht dich das auch oder ist es schon auch manchmal schwierig? Die Bereitschaft ist grundsätzlich immer groß. Dann wird den Menschen aber klar, oh, das
0: steht ja dann am Samstag in den Salzburger Nachrichten. Möchte ich das? Wenn mich dann die Nachbarn darauf anreden oder Freunde und dann wissen die alle, dass ich das bin. Aber manchmal kann ich dann davon überzeugen, dass das ähm, ein schönes Thema ist, dass sie ruhig zu ihrer Geschichte stehen können und wenn es das nicht wollen, dann habe ich es immer noch geschafft, ihnen das Angebot zu machen, dass die Geschichte dann eben anonym erscheint. Und anonym wollen, anonym
1: schaffen wir es immer mit allen. Du hast einmal gesagt, da ging es um die Suche nach neuen Geschichten. Es muss nichts Spektakuläres sein. Das Besondere ergibt sich oft im Kleinen. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Wie wählst du aus, ob eine Geschichte für die Serie passend ist oder nicht? das Grundthema muss eigentlich immer sein, irgendwas mit Liebe,
0: also das haben wir schon immer, das heißt die Liebe zu einem Kind, zu seinen Eltern, vielleicht auch die Liebe zu sich selbst, haben wir auch schon gehabt, die Liebe zu seiner Zwillingsschwester, die Liebe zum Partner. Und wenn jemand dann über seine besondere Geschichte erzählen möchte, wie er diese Liebe gefunden hat, wie er diese Liebe bewahrt hat äh, oder vielleicht auch die Rückschau, die große Liebe, die 70 Jahre Bestand hatte. Ähm, ja, wie gesagt, das keine da steckt keine Schlagzeile dahinter, aber das ist einfach eine schöne Nacherzählung eines langen Lebens und vielleicht für jemanden ganz spannend, der sich das nicht vorstellen kann äh, in Zeiten von Tinder und diversen Plattformen, wo man seinen Partner kennenlernt, dass man vor 60 Jahren oder vor 70 Jahren am Land hat auf anderen Wegen seinen Partner kennengelernt hat. Und ihm möchte einfach das alles ein bisschen abbilden und erzählen und für manche in Erinnerung rufen, wie,
1: wie Leben geht. Und gibt es auch Grenzen, Geschichten oder Themen, wo du sagst, oh nein, das, ist mir, das geht mir zu weit, das ist zu steil oder das ist mir auch zu nah, wenn es vielleicht Personen sind, die du kennst?
0: Ähm, es, hat, es ist immer wieder
1: schon passiert, dass jemand gesagt hat. Also
0: mir ist es, ich habe noch nie so jemanden aus aus der ganz Nähe, also mein nähersten Umfeld interviewt, wo ich gesagt habe, die, die Geschichte möchte ich abgeben. Aber es passiert im Kollegenkreis immer wieder mal, dass jemand sagt, ich kenne deine Geschichte, aber ich möchte sie nicht selber machen, weil das ist jetzt eine Verwandtschaft von mir oder eine Freundin von mir. Aber mir selber ist es noch nicht passiert.
1: Welche Rückmeldungen bekommst denn du auf diese Geschichten? Also zum Beispiel, ich habe ja auch schon die ein oder andere Einfach-Liebe-Geschichte geschrieben und ich habe dann zum Beispiel, das war total nett, eine Postkarte. Also, ich habe über fünf Männer, die seit Kindertagen befreundet sind und jetzt Mitte 50 sind. Und die, die haben mir da eben erzählt, dass sie, dass sie jedes Jahr gemeinsam auf Urlaub fahren und wegen Corona konnten sie eben im Jahr 2020 nicht, aber für 2021 haben sie es geplant und dann haben sie mir nach dieser Geschichte wirklich eine Postkarte geschickt aus ihrem Urlaub und das fand ich einfach total nett. Oder auch so merke ich persönlich, dass ich, gerade wenn es um so persönliche Geschichten geht, dass man dann oft sehr viel Rückmeldung bekommt. Wie, wie erfährst du das? Ja, es,
0: Ich bekomme E-Mails, ich bekomme auch Briefe, Handgeschriebene immer wieder mal. Ähm, nach einer Geschichte eben, wo ich von einem älteren Ehepaar erzählt habe und der Vater hat immer vom Krieg erzählt, da habe ich dann zwei, drei Zuschriften bekommen, wo auch mir wo ältere Leser von ihren Erlebnissen vom Krieg erzählt haben, zum Beispiel. Wir schreiben manchmal, also ich kriege E-Mails, wo dann drin steht, das ist die schönste Seite für mich. Ich warte jede, jeden Samstag auf diese Seite. Das ist das schönste Lesegenuss für mich. Und, und das, obwohl ja die Geschichten nicht immer nur Genuss sind eigentlich, also, sondern auch einmal ja, heftigeren Stoff beinhalten.
1: Und aus so einer Einfachliebe-Geschichte ist ja auch schon mal das eine oder andere entstanden. Ich erinnere mich an die kinderlose Bäuerin. Vielleicht möchtest du die Geschichte erzählen, die bittet mittlerweile Kurse an. In der Geschichte ist es drum
0: gegangen, sie ist Ende 40. Ähm und sie und ihr Mann lieben sich sehr, aber sie haben nie Kinder bekommen. Und das war natürlich ihr sehnlichster Wunsch. Und so ein Schicksal haben natürlich viele Menschen, aber für eine Bäuerin ist das vielleicht noch einmal tragischer, weil alle Menschen ja davon ausgehen, dass sie ihren Hof irgend irgendjemanden ja, ihr Lebenswerk irgendjemanden vererben wird wollen. Und wem wird sie denn deinen Hof dann weitergeben? Und sie hat gesagt, sie hat dann erzählt, dass viele dieser Fragen nach dem Hof erben dann immer wieder aufgekommen sind bei ihr. Und nach der Geschichte, die bei uns in der Zeitung stand, vor einigen Monaten, haben sich zuerst jede Menge Bewerber ähm, gemeldet, die ihren Hof kaufen, wollen, wür kaufen würden. Ähm, da hat sie sehr gelacht und hat dann immer bei allen gesagt, nein, ich will meinen Hof nicht hergeben, sondern äh, ich bin sehr glücklich da, wo ich wohne. Ähm, und jetzt ist aber inzwischen so, dass sie Kurse anbietet für Frauen, die auch ungewollt kinderlos sind. Und da startet sie jetzt im März mit Online- und auch Offline-Kursen bei ihrem Hof, um mit diesen Frauen so schöne, um ihnen schöne Erlebnisse eigentlich, zu bereiten und ihnen zu zeigen, dass es auch etwas anderes noch gibt als die, ihren Kinderwunsch und dass sie als Menschen aus so viel mehr bestehen wie nur aus diesem Kinderwunsch. Und dass das Leben trotzdem schön sein kann. Und das ist eigentlich durch diese Geschichte entstanden. Genau, genau. Das eine oder andere Kind ist schon äh, auf die Welt gekommen äh, nach den Geschichten. Also wo nicht klar war, in welche Richtung sich die Beziehung entwickelt. Und damals, letztens, gerade vor ein paar Tagen, ist ein, ein kleines Mädchen auf die Welt gekommen, die das Ergebnis einer
1: großen Liebe und einer großen Liebesgeschichte in unserer Serie war. Sehr schön. Das heißt, du bist auch mit den Menschen noch weiter in Kontakt?
0: Ja, auf jeden Fall. Meistens über Social Media, dass wir die dann darüber informieren, wie es bei ihnen weitergegangen ist und eben dann zum Beispiel Fotos von dicken Babybäuchen einschicken. Und das freut mich immer sehr, wenn ich weiß, dass den Menschen geht es gut. Und ich, ich, ich leide ja, oder, oder ich, ich leide ja auch mit bei den Geschichten. Es ist ja nicht so, dass mir das was kalt lässt, was mir da erzählt wird. Und ich, man liebt ja auch irgendwie ein bisschen
1: mit, weil diese Gefühle, die einem da beschrieben werden, die kennt man ja auch. Jetzt sagt sich das so leicht, du schreibst über Herzensthemen, über Liebesgeschichten, aber gerade diese Art von, von Artikeln brauchen auch viel Feingefühl und auch die richtige Sprache, je nach Geschichte. Was würdest du sagen, ist da die journalistische Schwierigkeit oder Herausforderung bei diesen Themen? Dass ich die Menschen, mit denen
0: ich das spreche, nicht irgendwie bloßstelle, dass ich kein Bild von ihnen zeichne, ähm, die sie vielleicht nicht haben wollen, ähm. Ja, ich möchte die Gefühlswelt der Menschen, mit denen ich da spreche, ja nicht ausnützen und 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 sie da irgendwie bloßstellen vor den Lesern, sondern sie dürfen selber entscheiden, wie weiter sie gehen wollen. Und auch in, so wie ich die Geschichten dann schreibe, versuche ich, dass ich jemanden nicht vorführe.
1: Ah, und... Ich weiß nicht, dieses Thema Liebesgeschichte wird ja oft, oft auch ein bisschen belächelt im Journalismus. Als wäre das so eine Randrubrik, so quasi Voyeurismus oder, oder wie auch immer. Wie gehst du damit um? Ja, am Anfang war das bestimmt so, dass manche dachten, was, 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 was,
0: was, was, was passiert das jetzt für Geschichte? Was, was, äh, wie wir machen jetzt eine Seite über Liebe? Vielleicht ist belächelt worden. Aber ich glaube, inzwischen haben die Kollegen auch gesehen und auch die Leser gesehen, dass die vielen Facetten der Liebe, dass man die durchaus auch journalistisch, dass man ihnen Raum geben kann und muss und darf. Und dass das nichts Anrüchiges ist und dass das was Wunderbares ist, wenn ich Emotionen, auch Platz habe für Emotionen, neben diesen ganzen tagesaktuellen Katastrophen, die natürlich auch stattfinden. Und mir ist klar, dass meine Geschichten, die ich schreibe, jede Woche ersatzlos gestrichen werden könnten und stattdessen die 37. Seiten über irgendeinen Bankräuber, Kaufhaus, Explosion oder was auch immer da stattfinden könnte auf dieser Seite. Aber ich glaube,
1: es ist schön, dass es diese Seite gibt. Ja, Das sehe ich auch so. Ähm, jetzt hast du ja in diesem Jahr viele Menschen kennengelernt, viel erlebt durch diese Ruhezone. Äh, was war denn dein markantestes Erlebnis, würdest du sagen?
0: Mein markantestes Erlebnis? Ähm, ich, ich, würd, ich tue mir jetzt schwer, da irgendeine Geschichte hervorzuheben. Ich habe mir natürlich nochmal zurückschaut auf dieses Jahr, weil es ist jetzt genau dann ein Jahr her, dass wir angefangen haben mit dieser Serie. Es waren immer wieder wunderschöne Geschichten dabei. Es waren wahnsinnig intensive Erzählungen dabei, wenn man, wenn man ein Paar aus der Stadt Salzburg, das einmal obdachlos war, davon erzählt hat, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie sich lieb, wie sie, wie sie dann ihm, er ist, er ist, also sie haben sich kennengelernt, er ist kurz drauf, aber einem Einbruch festgenommen worden und ins Gefängnis gekommen. Für einige Jahre und sie haben sich 2000 Liebesbriefe geschrieben. 2000 Briefe, sie an ihn und umgekehrt. Und dieses Paar ist nach wie vor glücklich miteinander und das war schon ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Die zwei habe ich auch persönlich getroffen. Das war wunderbar. Aber man trifft dann auch immer wieder Ehepaare, die eben, da habe ich Ehepaar gehabt im Seniorenheim, im Buch. Da bin ich weil du vorhin gefragt hast, wie ich auf die Geschichten kommen, da war bei uns auf der Menschenseite bei den Jubiläen eine, ein kleines Foto von zwei alten Menschen. Und alt darf ich wirklich sagen, die zwei sind Mitte 90 gewesen. Die haben sich da in Busse gegeben auf dem Bild. Und es war das Foto aus dem Seniorenheim, weil sie an diesem Tag 70 Jahre verheiratet waren. Das Foto habe ich so rührend gefunden und habe dann Kontakt aufgenommen zum Seniorenheim, habe die zwei dann getroffen. Ein wahnsinnig unfassbar netter Termin, ähm, wirklich, also wunder, wunderschön war das, wie die zwei da gemeinsam in dem Zimmer gelebt haben und natürlich gebrechlich und natürlich haben sie ihre schönsten Tage vielleicht kennen Sie sich an manche, haben Sie sich an manche ja gar nicht mehr erinnern können, aber es war ein totaler ein wunderschöner Termin und diese Geschichte war auch für die Seniorenheimleiterin, die hat mir dann auch eine total schöne Rückmeldung geschickt. Ähm, da ist leider er jetzt vor ein paar Wochen verstorben, aber so ist das Leben. Ähm, und es geht immer weiter und es werden die nächsten schönen Liebesgeschichten auch hoffentlich vor meiner Nase auftauchen.
1: Ja, wir freuen uns jedenfalls darauf. Ja, jetzt wäre die Gelegenheit auch nochmal aufzurufen. Also gibt es irgendein Thema, irgendeine Geschichte, über die du gerne noch schreiben würdest oder dir wünschen würdest, dass sich vielleicht jemand meldet oder diese an dich heranträgt? Ich würde mich freuen, wenn sich Menschen bei mir melden, die mir einfach
0: ihre Liebesgeschichte erzählen wollen. Und es darf eine ganz normale, quasi alltägliche Geschichte sein, aber ich finde gerade in diesen alltäglichen Geschichten gibt es so viele feine Nuancen, die man erzählen und beschreiben kann. Also ich freue mich über, über ganz normale Geschichten am allermeisten eigentlich. Die sind viel zu selten passiert eigentlich. Und ich finde auch gerade die ganz alltäglichen Geschichten ließ ich gern und ich glaube, die Lese lesen sehr gern. Mhm.
1: Ja, also ich lese auch deine Geschichten jedenfalls sehr gern, natürlich auch von allen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen und die auch Geschichten schreiben. Ja, äh, liebe Maria, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung, dass ich da mitmachen darf. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse und ich lade Sie noch dazu ein, Ihre schönsten Liebesgeschichten in 100 Wörtern per Mail zu schicken an leserforum.sn.at. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.